0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, hoje foi caos. Lucas, eu sempre digo que é caos em situações que não são tão caóticas quanto foi a tarde de hoje e agora estou arrependido porque usei essa palavra de maneira vulgar. Tudo bem? Como estamos?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Estamos 220, né? ligados no 220 volts. Aí, em é 110 volts, né, Guilherme?
1: Tem dois, é bivolt aqui, é a gente chama de bivolt.
0: caralho vocês são muito chiques aqui em é. Fortaleza. É 220 o tempo todo. Okay. Então, muito cuidado aí quando trouxer os seus aparelhos, quando vier visitar aqui esta bela cidade. E o hoje, o hoje estava ligado no 220, enquanto o Shams estava... No 110, Guilherme. Deu bug, deu bug no Eu vou quebrar o galho dele aqui, dizer que ele tava no 110, mas na verdade ele tava quase tela azul, Guilherme. Só mandava a notícia que o Marcos Morris ia pro Clippers e no fim nem foi ele que deu a troca, né? O Hoje ainda conseguiu é, entregar a troca inteira do Marcos Morris. Mas aqui esse podcast de agora, ele quer falar de uma troca específica, uma troca que mexeu com um dos jogadores jovens mais excitantes da NBA, um jovem All-Star, que não foi All-Star nessa temporada, mas na temporada anterior foi um All-Star, ainda pode ser All-Star outras vezes na carreira, indo jogar ao lado de um grande amigo, Guilherme. E o que é melhor do que passar dias, tardes, horas e noites com seus amigos, Guilherme? De repente tomando uma serpa gelada.
1: Caramba, excelente gancho aí pra falar da Serpa. Serpa Export? Nossa.
0: Não é qualquer Serpa, é a Serpa ah, Export. A é não ser que a pessoa não ache a Serpa Export, aí sim, tá liberado, procurar outra Serpa.
1: É isso aí, a Serpinha é a nossa, é nossa... Assim, eles são nossos apoiadores e ajudam a gente a tocar aqui o Café Belgrado, mandar um abraço especial pra todo mundo lá da Serpa. E pro Alain. E pro Alain. E no dia como hoje, Lucas, É, cara... Eu fiquei com, assim, intenso aqui, foi uma tarde assim que não deu para relaxar, então você sabe que eu não sou aí da, da, dado ao álcool não, mas dizem que relaxa, não tem isso?
0: Tem isso e hoje certamente abrirei uma serpa para pensar na vida, Guilherme, porque o Phoenix Suns não fez trocas que mudaram o rumo da franquia, na verdade o Phoenix Suns decidiu ficar de boaça, provavelmente tomando uma serpa também mas ficou tranquilo na nave, não fez troca e aí pode encher o peito e dizer olha, não erramos dessa vez, não é sempre que o Phoenix Santos pode dizer isso, Guilherme. Nós vamos
1: falar de muitas coisas na cobertura do Café Belgrado sobre a Trade Deadline, mas neste podcast especificamente gravado de maneira relâmpago, é um podcast urgente, Lucas? Fazia tempo que a gente não fazia um podcast urgente.
0: Esse é urgente, porque tem menos de uma hora que terminou a Trade Deadline e vai ao ar antes de uma hora e meia depois da trade deadline, se tudo correr bem.
1: Então, esse é um podcast urgente, dedicado àquele que a gente considera o maior acontecimento dessa trade deadline, a troca de DeAngelo Russell. É um redliner esse, Lucas? Porque ontem não teve redliner aqui, não.
0: É, DeAngelo Russell é redliner, é um cara que abre... o festival?
1: Pega um SWU?
0: Cara, fecharia um Lola Palusa o De Caramba, essa.
1: gostei. É, eles gostam lá de coisa meio cult, assim,
0: meio em ascensão, <risos> né?
1: Faz sentido mesmo. De Ângelo Russell. Talvez não
0: fechasse um Belga mas um Lola Palusa até dá.
1: Não, Belga é outro, outro patamar, né? Então, o Deangelo Russell chega na NBA pelo Lakers, não vai tão bem no Lakers a ponto de ser, assim, abandonado pelo projeto lá da, da franquia de Los Angeles tem um renascimento no Brooklyn, mas acaba sendo preterido num, num movimento assim para lá de compreensível da direção do Brooklyn que assinou com Kevin Durant na off-season, na novela da off-season. Ele também foi protagonista aqui do Café Belgrado. O Deangelo Russell mora no nosso coração. Então você pode voltar aí. Vai ter muito podcast porque a gente não para de gravar. Mas você pode voltar aí que vai ter o um episódio do Deangelo Russell. Foi um movie bastante arrojado da direção do Golden State Warriors que perderia o Duran de mãos abanando. Eu gosto dessa expressão, Lucas. É uma expressão simples de compreender, né? Mãos abanando, todo Sim. mundo entende. Ninguém precisa ficar explicando. Ah, é porque lá no século XVIII as mãos abanavam. Não, mãos abanando, todo mundo entende. Ficaria com mão abanando mas aí num move do Bob Myers assim bastante habilidoso ele conseguiu incluir aí um All Star naquela ocasião inclusive o melhor jogador do Brooklyn Nets para não perder o Kevin Durant naquele momento Lucas havia já muita especulação porque o Minnesota Timberwolves muito para agradar o Karl Anthony Towns mas evidentemente porque o DeAndre Russell é um dos melhores jovens armadores da NBA estava na caça estava no calcanhar ali estava na trilha de atrair Deangelo The Angel Russell. Até porque
0: não. o Brooklyn Nets não teria como renovar com o Russell depois que assinasse com o Kyrie Irving e assinasse com o Kevin Durant. Não teria cap e talvez até nem bola para dividir. O The Russell permanecer no Brooklyn Nets não ia acontecer, então era um nome que estava no mercado. E poucos times tinham o cap space para atrair o The Russell. O Minnesota era um dos times que tinha como conseguir esse cap o Golden State Warriors não era um desses times. É, e aí por isso que essa manobra
1: do Bob Myers foi brilhante. Então já começamos essa discussão dizendo o seguinte, foi uma manobra brilhante da direção do Golden State que deixou, a, que criou essa possibilidade do DeAngelo Russell estar lá. Mas sabia-se, e falamos muito sobre isso aqui também, que essa era uma movimentação, era um move, com, ah, possivelmente com um prazo de validade porque ele joga na, principal, na posição do principal jogador do Golden State, e o Golden State não via muitas possibilidades de é, pareá-lo ao Stephen Curry, coisa que, na verdade, acabou é, não se resolveu, mas uma situação que acabou sendo resolvida pela lesão do Curry, é, a ideia que se tinha, eu até falei sobre isso, você também, é que eles poderiam segurar os dois por um tempo Porque enfim, são dois jogadores muito talentosos Para jogarem juntos Mas na medida que a, a trade deadline se aproximasse O Clay estaria próximo de voltar Eles fariam alguma coisa com, essa, com esse asset O cenário foi totalmente outro O Golden State virou o pior time da NBA O Kerr machucou E agora eles estão atrasando o tratamento Não sei se estão atrasando o tratamento É leviano falar isso aqui Mas eles estão tratando com muita parcimônia A recuperação tanto do Curry como do Clay, então o time tirou aí um ano sabático e o o Deangelo Russell ficou ali. outro lado da história, Lucas, é que o Timberwolves não tem um histórico de atrair free agents, então não, também não tem tanta certeza assim que ele conseguiria o Deangelo Russell caso ele virasse um free agent e não fosse trocado naquela ocasião. Ou seja, pro pro Minnesota Timberwolves de alguma maneira é, esse ter o DeAngelo Russell em um time que não o considerava introcável, inegociável, era uma boa possibilidade. Por isso que ao longo de toda a temporada a gente trabalhou com essa hipótese. Hoje, quando aconteceu, foi chocante? Não. Mas se transformou na grande notícia do dia, ainda mais porque foi trocado por um super projeto do Timberwolves, que não se tornou aquilo que se esperava primeira escolha do seu draft. Andrew Wiggins. Lucas, qual foi o impacto no Nepopop quando viu essa troca?
0: Guilherme, não digo que não me surpreendi, né? Porque, como você falou, era um, um lugar onde parecia que eram feitos um pro outro, né? Tava lá o melhor amigo do The Andrew Russell e eu vou dizer que ele é o melhor amigo, Guilherme, pra pessoas não dizerem que é o Devin Booker, que é o melhor amigo, que eu fico com medo desse assunto aí. Mas que o Anthony Towns é o melhor amigo do The Andrew Russell, eles são muito unidos, fazem muitas coisas juntos, fora de quadra, e dois caras assim, que ainda não se provaram, não conquistaram é, com seus méritos, digamos assim, dentro da NBA. o Anthony Towns não sabe ainda o que é jogar playoff, não sabe ainda o que é uma temporada vitoriosa, ah, ele sabe, né porque teve um ano que o Jimmy Butler estava por lá, mas fora aquele ano, é... inclusive foi meio traumática a passagem do Jimmy Butler por lá para ele. Fora aquele ano, o Anthony Towns não conheceu Vitórias. O De'Angelo Russell passou por poucas e boas também no Lakers, né? Depois chega no Brooklyn Nets e no primeiro ano não, não vira, né? Porque teve problema de lesão também naquele ano. Até o Jeremy Lin jogou mais do que ele. É, e depois, ele no segundo ano, sim, aí ele se torna é, um jogador reconhecidamente, né? um jogador que, positivo dentro da NBA e que abriu um leque de opções, olha o tanto de coisa que ele faz muito bem, né? aquele jogador vislumbrado na noite do draft, começando a aparecer, começando a tomar forma, é... não que não tivesse tido flashes antes, né? o D'Angelo Russell sempre colocou bons números, Guilherme, isso as pessoas esquecem, né? até mesmo no Lakers, colocou bons números, o que não acontecia muito era ele carregar time às vitórias, mesmo assim ele era clutch em alguns jogos, né? tinha aquela história do Ice in the Vans, etc, mas até agora os dois, se formos usar palavras para definir esses jogadores, Guilherme, uma palavra só, ninguém vai usar, por exemplo, realizados, né, eles não são jogadores ainda realizados dentro da NBA, agora se juntam num time que tem sofrido... Por que, que as
1: pessoas precisariam de uma palavra só, Lucas, para descrever?
0: É porque às vezes as pessoas participam de um... de repente um... passo repassa... E aí okay. não tem muito tempo para fazer... Pode cair essa questão, né? Isso.
1: Qual palavra você descre de descreveria, uma só? De Angelo Roswell e Cal Anthony Towns? Ao o mesmo senhor, tempo. Eu já vi no Luciano Huck. É. É,
0: eu acho que é o seu Portiola, Guilherme. Portiole. Aí, de Maringá, sabia? Você tá brincando. Eu nunca falei isso aqui, não? Se tivéssemos mais tempos, exploraríamos esse assunto aí, Guilherme. Mas hoje <risos> o podcast é relâmpago. É, então, o, eles se juntam e parecia certo, né? É, parecia feitos, assim, um para o outro... Não romanticamente ainda, mas no, no sentido de que é uma experiência que a gente topa ver, né? Todo mundo compra essa ideia, vamos ver. E aí vai pro Minnesota, que é um time que, poxa vida, poucos projetos dão certo lá. A gente lembra, mesmo na época de Kevin Garnett, por anos e anos, o Minnesota não era um perene candidato, né? O Minnesota, poucas séries de playoffs ganhou com o Kevin Garnett no elenco. Teve uma época que teve Kevin Garnett e Stephen Marbury, Parecia que seria assim, uma dupla dos anos e anos. É, dominando a NBA e não foi o que aconteceu, né? muito pelo contrário e agora o Daniel Russell e o Anthony Towns trazem mais uma vez é, esse clima de não vou dizer ainda euforia, Guilherme mas de muita atenção está abrindo a série aqui da
1: do, do nossa análise da Deadline sim pelo menos de hoje
0: né? é, para essa temporada parece que não teremos esse time em playoff ainda teria que acontecer algo assim muito impensável nesse momento, mas para os anos seguintes a gente consegue projetar Deangelo Russell com o Anthony Towns formando uma base bem sólida para se construir em cima ali daquele Minnesota que abriu mão de Wiggins e fez uma verdadeira revolução nos últimos dois dias. Né? Teve a troca de ontem do Robert Covington, hoje teve mais essa troca, também teve a troca do Gorg Jang, ficou pouca gente dos últimos anos Agora é pra... pratos limpos, Guilherme. Colocaram tudo em pratos limpos, partindo aí até os cachorros cach... gostaram de pratos limpos. É, talvez eles tenham ficado indignados, Guilherme, porque eles ah, gostam é. das sobras. Muitas é. vezes tem gente que dá sobra pro cachorro. Se eu tivesse cachorro, eu não faria isso não, porque eu acho errado, Guilherme. Não tem que
1: dar ração, porque às vezes o cachorro tem Lucas.
0: Pois é, mas é... o cachorro gosta às vezes de comer coisas de prato sujo não, não que eu seja a favor enfim, ganhamos esse tempo né discutindo esse assunto muito pertinente Gan... e, e temos que falar que é uma troca assim, de vários lados né a gente está olhando aqui o lado de Carl Anthony Towns e DeAngelo Russell que finalmente se juntam né que parecem que agora vão fazer coisas agradáveis na quadra é, DeAngelo Russell não teve o, o ano que, se, que esperou né, para o Warriors você falou aí é, que dificilmente ficaria por muito tempo Teria a chance de ter esse teste, né? Teríamos a chance de ver de Andrew Russell jogando com o Stephen Curry e projetando o que, que poderia ser com o Klay Thompson também. Acho que talvez fosse possível encaixar, mas o Golden State Warriors não teve como ver, não teve como fazer esse teste é, por conta do destino, né? Lesão, inclusive, muito séria do Stephen Curry. do DeAndre Russell no começo da temporada também não conseguiu jogar lá no comecinho com o Curry. É, então ficamos privados de ver o que seria... Saudade do que não vivemos, né, Guilherme? Mas o Golden State Warriors sai dessa negociação olhando pós Kevin Durant, que era um cara que provavelmente eles perderiam por nada. Tava esperando que não ganhasse nada porque Kevin Durant. Ele sai dessa situação com uma escolha de primeira rodada do Minnesota Timberwolves ano que vem. O Oeste é um pega pra capar. Uma expressão aí que é fácil de entender, mas não é muito agradável não, Guilherme.
1: É, é um pouco assustador, né?
0: o Oeste é um pega para capar e o Minnesota pode mesmo com Calhoun e Talos e Russell, não pegar playoff na temporada que vem, né? Não seria assim um choque ainda olhando para o time, para os times que tem no Oeste não seria nenhum choque pensar que o Minnesota ficaria sei lá em décimo, décimo segundo do Oeste, não é uma coisa impensável, né? Então o Golden State Warriors tem uma escolha lá protegida top 3, é, mas ainda assim com pouca proteção, né? Hoje em dia raramente uma escolha é protegida por algo que não seja loteria, né? normalmente é apenas picks fora da loteria, que ficam desprotegidas fora da loteria. Ser protegida apenas top 3 significa que, se mesmo que o Minnesota entre na loteria e saia com a quarta escolha, mesmo assim essa escolha ainda vai para o Golden State Warriors. É uma escolha muito, muito valiosa. Além disso, o Golden State Warriors é, sai com Andrew Wiggins, que, como você falou, era um projeto do, do Timberwolves já há muito tempo, que também. Ligado a outra troca que teve, porque foi quando o Kevin Love foi trocado para o time de LeBron James, etc. E aí o Minnesota Timberwolves ficou com a primeira escolha. E o e...
1: candidato, o Kevin Love, maior candidato na época, era o Golden State Warriors.
0: Sim, o Golden State Warriors não quis trocar o Clay Thompson pelo Kevin Love, né? Tem essa, essa grande história, esse grande ponto positivo de Jerry West. Kevin Love era muito mais valioso do ponto de vista de All-NBA, de conquistas individuais do que o Clay Thompson. E o Jerry West, não, não. A gente não vai fazer essa troca aí, não. É, e acabou sobrando para o Lebron James, né, para o time do Cleveland Cavaliers, conseguir trazer o Kevin Love. Foi formado ali um grande trio. E no Minnesota, Timberwolves, Andrew Wiggins jamais se tornou aquele prospect que era assustadoramente melhor do que todo mundo da sua classe, né? como prospect Andrew Wiggins era, era o Jordan canadense, né? era o cara que chamava atenção desde quando o Canadá jogava divisões de base, as pessoas diziam, tem que olhar o Andrew Wiggins, e você viu de perto né Guilherme, se bem que você não ficou tão impressionado não, mas o Andrew Wiggins era assim o principal prospect canadense aí dos últimos, sei lá quantos mil anos, e acabou não virando. Até hoje, teve temporada já de mais de 20 pontos, mais de uma temporada de mais de 20 pontos, né? Mesmo assim... Essa é a terceira. Mesmo assim, não é visto como um bom projeto. Mas agora a história é completamente diferente, né? Vai para um time do Golden State, onde vai pegar ainda um ano que não vai ser muito diferente não, Guilherme, a história vai ser a mesma coisa, no caso. Vai ser um fim de temporada, onde ele vai jogar com por derrotas na verdade, né? Vai ganhar poucos jogos, continuar perdendo, mas para a próxima temporada se projeta que ele vai fazer uma função completamente diferente no time, que terá Stephen Curry de volta, que terá Clay Thompson, que terá Draymond Green jogando no papel que onde ele brilha mais do que esse que ele faz hoje, né? De ser a referência é, do time em todos os aspectos, né? Quando está ao lado de Curry, Clay Thompson, principalmente. Uh, o papel do Draymond Green é bem diferente, né? ele exerce de uma maneira muito mais eficiente. Então vai ser um ano difícil, é um prospect ainda, mas assim, já com... dá para chamar de prospect, né? já é muito veterano, já tem contrato perto do máximo, mas ainda é um cara que é projeto para esse Golden State Warriors. Ele é mais
1: novo que o Menino Ney, Lucas.
0: Olha isso. E o Menino Ney não é nenhum senhor ainda, Guilherme.
1: Ele é o Menino Ney.
0: É, então, dá pra dizer que o Golden State pega um jogador que não, não é unanimidade, mas que é inegável que tem talento, já faz três temporadas, mais de 20 pontos por jogo, capaz de fazer muita coisa dentro de quadra, incapaz, porém, de liderar o time as vitórias. Não é o papel que o Golden State espera dele. né? O Golden State tem outras pessoas pra fazer isso.
1: É, eu, eu assim... Eu eu entendo esse move, eu não sei o tanto que isso já tinha ali, meio que pré-acordado em algum momento, me parece meio claro isso. Lucas, quando tem muito rumor sobre alguma coisa, costuma ser verdade, assim. Então, talvez isso aí tenha sido algum movimento já previsto para esse momento, etc. É, o Higgins vinha fazendo uma boa temporada, né? É, caiu também com, com o momento do time.
0: Posso falar que... só uma coisinha, Guilherme? Antes de te interromper, Pode, desculpa. Claro. É, você falou... Pode, parece uma coisa premeditada e é engraçado que para o Golden State conseguir fazer essa troca pegar o DeAndre Russell ele teve que se desfazer de alguns jogadores um deles foi o Godala, que também foi trocado hoje na trade Deadline e outro foi o Jordan Bell que aí o Minnesota absorve o Jordan Bell, e a gente até brinca no podcast, né? Poxa, o Minnesota ajudando o time que ia tirar o DeAndre Russell dele apenas um pequeno, engraçadinho é acontecimento
1: é que a gente não é leviano aqui, mas a gente é, é ardiloso. Gostou dessa? <risos> é, uma, é um movimento assim que não é exatamente imprevisível e que talvez, é, se a gente olhar por talento, o torcedor do Golden State fique frustrado mesmo. Porque você comparar o potencial que tem o... Nossa, o D'Angelo Russell é um craque, né? Dá, ele dá pra ver que é um craque. O Edwigs não é um craque. Mas eu acho que tem que olhar o quadro todo. né? Tem que olhar que, na verdade, isso aqui é um, um passo pós-perda de Duran e pré-reconstrução, meio que, não é bem uma reconstrução, mas uma espécie de renascimento depois dessa temporada que foi totalmente limitada por conta das lesões. Já durante o playoff do Clayton Thompson e durante a temporada do Stephen Curry. E as movimentações todas do time, etc. Agora, o time, ano que vem completou esse movimento, né? fez uma limpa no seu elenco incrível, hein? conseguiu um monte de escolhazinha né? no meio dessa limpa aí. Eles trocaram o Alec Bugs, trocaram o Glenn Robinson, trocaram... eles só não trocaram o Eric Pascal, Lucas. o resto
0: eles trocaram
1: todo mundo. O Assim, eles não trocaram o Pascal, que pudesse ter algum interesse das pessoas, e o Draymond Green, que evidentemente eles não iam trocar. O resto, todo mundo, eles passaram para frente. A não ser quem não queria, quem que não, não trouxe interesse de ninguém, né, Lucas? Acho que ninguém ligou pra saber do Kai mano do Jordan Poole, esses caras lamentáveis. Aliás, esse final de temporada do Golden State ele vai botar em quadro um dos piores times que eu já vi. E o Wiggins, coitado, ele vai, cara, vai ser pesado
0: pro Wiggins, viu, Lucas? Imagina se o Wiggins é trocado na, no dia do draft, cara. Ele, poxa, tô aqui jogando nesse timeco aqui, mas beleza, ano que vem volta todo mundo, a gente vai ser muito bom. E aí, de repente, ele é trocado na noite do draft vai, sei lá, pro... VVZ, qualquer outro time, mas... Pro Kings. <risos> Obrigado, Guilherme, porque quase eu falava Phoenix Suns. É... <risos> então vai pro Kings, cara. É... É,
1: não tá descartado, porque ele ganha, como você falou, mais de 30 milhões... E o Golden State não é um time que faz besteira, né? Então, nunca... <risos> não, tá, não sei <risos> se eles estão prontos para pagar um, um, um salarião desse para um jogador de um nível, assim, abaixo das suas principais estrelas. Mas acho que ele pode ajudar, sim. Acho que essa conversa sobre o encaixe do Wiggins nesse time pode virar, assim, muito, muita divagação nesse exato momento. Porque esse time que a gente está falando não existe, né? Então, pula essa parte. Volto para discutir, então, o Timberwolves, né? Lucas, gosto do que o Timberwolves fez. Acho que não foi simples, não foi uma série de movimentos assim que você não, não arrisca. Você precisa que o D'Angelo Russell seja espetacular para que tudo faça sentido. Mas eu acho que ele é. E eu acho que eles precisavam de um armador. Quantas vezes a gente já falou isso aqui, né? inclusive no podcast que foi lá nessa última quarta-feira, falamos isso também. Eles precisavam de um armador. O Culver não é um armador, ele pode ser um dois eles conseguiram outras peças, a gente elogiou aqui já moves que eles fizeram recentemente, mas ainda faltava. Essa reformulação toda no elenco me parece, como você trouxe é, ontem também, é, era tudo muito medido para esse move. É, desde ontem tava esse rumor que seria o Wiggins, mas que ontem não fechou. Não, não sei o que foi, a proteção da escolha, alguma coisa assim, mas hoje eles decidiram levar adiante, né, fechar o negócio todo, moveu as peças necessárias para isso. Gosto, gosto muito acho que, de modo geral, a gente só vai poder entender o plano do Golden State na noite do draft, quando eles montam... Eles... Vamos ver o que eles vão fazer com a escolha, se eles vão fazer alguma coisa com esses contratos, se eles vão para off-season tentar pegar algum outro jogador, né? É um time que é um lugar que é excelente para free agent. Tá, tá certo que eles não são... É, o, o cap tá bem... Tá bem travado por conta, inclusive, do salário do Wiggins agora, entre outras coisas... E a próxima classe não é exatamente assim que eu posso dizer, não é exatamente é, vasta como a última. Tem esse rumor que o pessoal gosta de insistir do Giannis e para lá, que foi revitalizado aí pela aquela vídeo do do Curry falando para ele, vamos, vamos fazer isso. <risos> mas assim, não vou entrar nesse tipo de especulação, mas eu acho que a gente só vai conseguir entender o que que o o Golden State estava querendo nesse movimento todo lá para frente, né, esse ano que eles querem é, ser, é, assim, é perder o máximo de jogo possível, que ninguém preste atenção neles, e acho que esse time já deu provas pra gente inúmeras vezes que sempre dá o passo certo, né.
0: Tem isso, Guilherme, agora, lógico, né, não era de talento, assim, você vendo o que o Golden State recebe hoje, não parece nada justo, né? Você o ah, a Andrew recebeu Andrew Wiggins, mas essa escolha é muito valiosa. É algo que pode ser trocado pelo Golden State por ajuda quando precisar, né? Ou mesmo pode ser. Vamos esperar o que é que vira essa escolha, né? A gente construiu muita coisa via draft. Não precisa acelerar tudo o tempo todo, né? De repente conseguem mais coisa boa via draft. É, queria falar, Guilherme, nessa reta de final de podcast sobre esse impacto do, da troca para o Minnesota Timberwolves, né? Agora eles ficam, olha só, com Anthony Towns com 23 anos, De'Angelo Russell com 23 anos, Jared Culver com 21 anos, eles têm ainda no elenco que chegou na troca ontem, né? O Malik Beasley com 22 anos, até o mesmo, o Juancho Hernan Gomes tem 24 anos, né? Então são jogadores que eles podem contar, se quiserem, né, o Juan Tio, a gente não sabe se fica, o Malik Beasley também a gente não sabe se fica, imagino que pelo menos o Malik Beasley seja alguém que o, o Minnesota queira usar bastante, né, nos próximos anos. Ainda o Joshua Kogue, né, segundo aninho só 21 anos, cara, tem coisa aí no Minnesota, né, tem bastante coisa, Gerson Rosas, o, o melhor GM com o nome de Flo, que tem na NBA hoje, certamente, é, fez um trabalho... Muito bom, Dei, olha só, cara, ele não teve medo de fazer a troca lá com o Phoenix Suns, é, a escolha 11, e Darius Saric pela escolha 6, e agora não teve medo de fazer esses movimentos que culminaram com a chegada do DeAngelo Russell. Né? Então ele, ele consegue sim montar um, um core promissor, muito promissor, agora falta, isso se traduzir em quadra, né, a gente viu... Com o Memphis Grizzlies, rapidamente isso se traduzindo em vitórias. A gente vê alguns projetos jovens que dão resultado, né? Então, o Minnesota tem que buscar esse tipo de projeto, né? Projeto que se traduz em vitórias e não que fique eternamente buscando a próxima escolha do draft.
1: Gostei, gostei dos seus pontos. É, gostei de começar por essa história, vamos falar de outras histórias também. Você tem destaque final?
0: Guilherme, o meu destaque final. Para essa troca é o seguinte. O Minnesota fez outra troca também, né? Que foi chegou o James Johnson pelo Gork Jang, né, que é também o mesmo estilo de contrato, de salário. Assim. Então, é, o meu destaque final é o seguinte: esse tipo de, de move faz quem tem coragem. Né? Os GMs, da NBA, a gente vê ano após ano times se mexendo e a gente vê os times que não se mexem, né? Então, é uma tristeza a gente ver time como o Chicago Bulls, que não faz nada, né? No, na trade deadline. Ou mesmo o Phoenix Suns também, né? Que não buscou maneiras. Times acomodados acabam, acabam pagando, né? O San Antonio Spurs eu não tenho coragem de falar nada, Guilherme, porque são 20 anos seguidos, sei lá, deve sair em 30 agora, né? 30, 40 anos seguidos nos playoffs o tempo todo, 50 vitórias. É um time que eu... Tenho receio de dizer qualquer coisa que não seja elogio para eles. Mas times que estão há muito tempo no limbo, né? Sacramento Kings, Phoenix Suns, é, Detroit Pistons, Chicago Bulls, esses, Knicks, esses times precisam é, disso, né? Precisam dar um jeito de trazer grandes jogadores, de fazer... Se eu não acerto no draft, o que, que adianta eu ficar só jogando pela próxima próxima escolha de loteria, né? Não quem sabe ano que vem eu pegar a primeira escolha. Poxa, aí você na primeira escolha vai lá e pega o Andrei em vez do Luca Donte. É, então tem que buscar jeitos, né? Tem que ter que é, ser criativo e ter a coragem, né? De arriscar. É, muitas vezes eles ficam pelo emprego, né? Assim, ah, não posso fazer esse move aí porque se eu errar vou ser muito criticado e acabam perdendo o emprego de outras maneiras, né? Porque uma hora a paciência acaba. Então um abraço aí para a torcida, para a massa de torcedores do Minnesota Timberwolves, estavam muito animados pela, pela ideia de ter DeAndre Russell ao lado de Carl Anthony Towns no time, agora precisa vencer, né? são 13 derrotas seguidas, é um time que não tem ambições para essa temporada, mas tem que começar a vencer, tem que começar a mexer ali a coluninha das vitórias, porque pesa muito na NBA, na construção de um elenco.
1: Lucas, eu nem tinha notado, mas notei agora aqui, num exercício de auto-observação. Eu passei essa tarde toda com uma camisa do Minnesota Timberwolves. Será? <risos> é verdade. É aquelas. Não regata, né? Regata eu sou contra.
0: Embora eu goste muito de basquete.
1: Então, isso quer dizer alguma coisa, hein, Lucas? Acho que a sorte começou a mudar aí para essa grande franquia. Você não podia
0: ter de... colocado uma do Phoenix Suns, Guilherme, hoje?
1: Poderia. Mas eu não tenho, do Sans.
0: Caramba. E do Nix?
1: Do Nix eu tenho. Muito. Lucas, o meu destaque final é convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o podcast que a gente já produziu, muita coisa mesmo, muitas séries, muito conteúdo. Se você está conhecendo agora o Café Belgrado, ou é um ouvinte é, não habitual, vamos dizer assim, a gente produz muito conteúdo, se você gostar e quiser ouvir a gente mais vezes ao longo do dia. Embora a gente tenha muito podcast aqui, a gente tem várias séries super especiais para apoiadores a gente também agradece o seu apoio para continuar tocando o projeto cafébelgrado.com.br Siga aí conosco, daqui a pouco tem mais podcast quando você menos esperar. Tem que esperar
0: menos. É, um forte abraço.